0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno El mecanismo de la corrupción Cáncer de todo el continente. Tema número dos. Todavía podemos detener al caballo de Troya en el INE. Tema número tres. El gobierno deja morir a 40 migrantes en un centro de detención. Son los tres temas que vamos a ver hoy desde esta increíble ciudad llamada Sao Paulo, en Brasil. Este lugar en el que me tocó visitar para hablar justo del mecanismo de la corrupción ante 70 personas, 70 profesionales de 13 lugares del mundo que tienen ganas de acabar con la corrupción. Es un momento muy interesante cuando se comparten los distintos temas y encontramos cosas que son muy comunes. La corrupción da se da de manera muy similar en los diferentes lugares del continente y los distintos países están intentando cosas diferentes para tratar de atajarla, para tratar de contenerla, para tratar de que eh, en algún momento de esta historia de nuestro continente deje de ser un cáncer. Acompáñame a ver estos tres temas. Tema número uno, el mecanismo de la corrupción, cáncer de todo el continente. Ayer me tocó platicar ante 70 personas de 13 países diferentes de este continente sobre algo que llamo yo el mecanismo de la corrupción, un monstruo que nos invade en todos los países de este bonito continente. Eh, y todos los que estábamos ayer ahí, Queríamos encontrar maneras de un día lograr atajarlo, descomponer este mecanismo y tratar de encontrar soluciones permanentes hacia adelante. Déjenme les platico cuáles son los cuatro elementos del mecanismo, porque hoy en México está más presente que nunca. Básicamente, todos los escándalos de corrupción de este gobierno, del gobierno actual del Obradorato, tienen que ver con el mecanismo de la corrupción y tienen que ver con las contrataciones públicas. Ahí les va. Primer elemento del mecanismo, las elecciones. Las elecciones se han convertido en México y en todo el continente en carísimos ejercicios de competencia por aparecer, por estar, por tener la imagen en todos lados. Por lo tanto, requieren de muchísimo dinero. Este dinero no viene del financiamiento público. Está demostrado por un estudio que hicieron eh, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Cazar, que solo 10 de cada 100 pesos son fiscalizados. Se encuentran debidamente reportados. Quiere decir que cuesta por lo menos 10 veces más una campaña de lo que dicen los partidos y por lo tanto es muchísimo dinero para muchísimos candidatos en competencia. Hay tres inversionistas, los empresarios, los ex servidores públicos y desgraciadamente el crimen organizado, que aportan cantidades importantísimas de dinero a estas campañas para después poder tener privilegios y poder tener su pie dentro de los gobiernos que se van a establecer o de los congresos. El segundo elemento del mecanismo son las designaciones. Las designaciones es este momento en el que tres tipos de funcionarios, los que administran la lana, los que hacen contrataciones públicas y los que fiscalizan, son designados casi directamente por estos inversionistas y si no, de manera indirecta, tratan de imponer a estas personas que van a manejar el dinero, que van a decidir sobre los contratos públicos y que van a fiscalizar o no, si son designados por estas personas. El tercer elemento del mecanismo es el sistema de contrataciones públicas. En un país como el nuestro, en el que 9 de cada 10 contratos son asignados de manera directa por un servidor público o por una invitación restringida, es facilísimo prometerle a los inversionistas que con los contratos públicos, que son más de 200 mil solo a nivel federal, que implican más de 400 mil millones de pesos solo a nivel federal, se convierten en, una, en, en un jugoso pastel que se puede repartir de manera sencilla porque son los burócratas y no la competencia los que ayudan a la entrega de contratos. El cuarto elemento del mecanismo es la ejecución de los contratos. Una vez que ya está el, el contrato y una vez que se empieza a ejecutar, por ejemplo, una obra pública, los contratos empiezan a subir de precio, empiezan a subir de tiempos, empiezan a ejecutarse con menor calidad, con menos personas. ¿Para qué? Para recuperar tres bolsas. Una, la inversión inicial. Dos, para hacer sobornos a las personas que ayudaron con el dinero, con los contratos y que evitaron la fiscalización. Pero tres, para regresar al mecanismo. Ese es el mecanismo de la corrupción. Eso platiqué ayer durante casi cuatro horas con estas personas que tienen ganas de, de encontrar soluciones. Encontramos muchas soluciones importantes sobre el financiamiento de los partidos, evitar el cash, convertir todo en transferencias electrónicas, mejores elementos de fiscalización, sobre las designaciones eh, de servidores públicos. Hablamos de perfiles preestablecidos, de sancionar a personas que, que aceptan un cargo para el que no están calificados o los que designan a una persona para un cargo para el que no están calificados. De las contrataciones públicas fue lo más importante. Hablamos de cómo podríamos diseñar una buena plataforma digital con todos los principios internacionales a los que estamos comprometidos para hacer muy difícil que los contratos puedan asignarse de manera sencilla. Y finalmente en la ejecución, tener sistemas electrónicos de seguimiento con tecnologías tipo blockchain para que por toda la cadena de decisiones se controle perfectamente quién toma qué decisiones hasta, la, hasta el último pago, hasta la última ejecución. Les quería platicar esto porque... En México, los grandes escándalos de corrupción de este gobierno son y van a seguir siendo sobre las contrataciones públicas. Si le, si le entramos este tema, si lo convertimos en una prioridad, podemos atajar nueve de cada diez casos de corrupción que se dan en, en nuestro país y que tienen repercusiones gravísimas y que nos van a seguir costando miles y miles de millones de pesos si no atajamos este tema. A partir de un nuevo gobierno, cuando llegue un nuevo gobierno que tenga ganas de hacer bien las cosas, no solo vamos a tener que revisar todo el pasado, no solo vamos a tener que hacer justicia sobre todo el pasado, sino que nos vamos a tener que dedicar a rediseñar por completo el sistema de contrataciones públicas, el sistema de fiscalización y, sobre todo, el sistema de financiamiento de los partidos y de gasto de los partidos políticos la fiscalización es importantísima en las elecciones porque a partir de ahí es cuando arranca el mecanismo de la corrupción, a partir de ahí es cuando se incrusta este cáncer en el sistema y da vueltas y vueltas y vueltas vamos a entrarle a este tema, vale la pena tema número 2 todavía podemos detener al caballo de Troya que quieren incrustar en el libro, Sí. En las últimas semanas hemos estado hablando de esta gran preocupación que tenemos los ciudadanos, de que el señor López, una vez que perdió el Plan A, de que ve perdido el Plan B en el Poder Judicial, ahora quiere implementar su Plan C. ¿Qué es el Plan C? Tratar de invadir el Instituto Nacional Electoral a través del proceso para renovar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Era un proceso constitucional que parecía llevar buen camino. Se había elegido, según dice la Constitución, un comité evaluador que iba a analizar más de 200 perfiles para tratar de proyectar cuatro quintetas, 20 personas que tuvieran las características constitucionales de imparcialidad, independencia y objetividad. Seis de estas siete personas no hicieron su trabajo. Seis de estas siete personas le fueron desleales a México y desleales a la Constitución porque claramente traían la instrucción de incrustar en esas quintetas a personas del partido en el poder, a personas de Morena, clara y abiertamente partidistas. En el árbitro que se va a encargar de llevar las elecciones que quizá vayan a ser las más difíciles, complejas y controvertidas de la historia. Sí, Morena quiere meter ahí a personas que le sean solo leales a su partido. Y eso no está bien de muchas maneras, pero además es inconstitucional. A ver, el artículo 41 de la Constitución establece claramente que los principios rectores del INE, así dice la Constitución, son la imparcialidad, la independencia y la objetividad. Y por lo tanto es absurdo y es inconstitucional tratar de incrustar a personas que claramente tienen una lealtad partidista. Ya dijimos en el episodio pasado que yo no tengo ninguna bronca que Morena ponga a personas absolutamente leales en cargos de elección popular, en sus gobiernos, en sus burocracias partidistas... Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no en el árbitro. No en el árbitro que se va a encargar de las elecciones más controvertidas quizá de la historia. No hay. Y no, no es solo su afinidad, no es solo los parentescos, no es solo que sean hijos de, o hermanos de, o eh, primos de, no. Eso no es el único elemento. El elemento más objetivo y claro que tenemos en este momento son sus comparecencias ante el Comité Evaluador. Cuatro de las cinco mujeres que quieren presidir el Instituto Nacional Electoral declararon en su comparecencia ante la Cámara de Diputados abiertamente que van a defender el Plan B de López. Sí, ese Plan B que quiere destruir al INE, ese Plan B que está en este momento impugnado en decenas de recursos ante el Poder Judicial de la Federación. Ese Plan B que pretende quitarle facultades, brazos y piernas al Instituto Nacional Electoral. Imagínense lo incongruente que es pedir trabajo en un lugar que quieres destruir. Es absolutamente incongruente decir que quieres presidir un órgano para el cual tienes la instrucción de invadir para destruir. No podemos permitirlo. Durante las últimas días, horas, el PRI estuvo jugueteando con la idea de que no era tan malo, de que Rubén Moreira sacó un video diciendo que a lo mejor la... la, la la afinidad no hacía que una persona tuviera alguna liga, eh, que, que, que tenía carrera propia. Y pues sí, seguramente Moreira está tratando de decir, no se fijen en el apellido, lo entiendo perfectamente. Pero no, no es solo el apellido, no es solo la afinidad. Se trata abierta y claramente de personas que quieren destruir al instituto. Gracias a Dios, rápido, en estas últimas horas, tanto Marco Cortés, presidente del PAN, como Alito Moreno, presidente del PRI, salieron en tweets respectivos a decir que van a impugnar directamente estas quintetas que están plagadas de personas de Morena. Tenemos entonces ya la claridad de los dos partidos más grandes de oposición y por lo tanto tenemos que observar. Aquí tenemos dos lecciones muy importantes. La primera es que no podemos dejar al PRI solo. ¿no? Este, el PRI no puede estar mucho tiempo solo porque hay que darle apes para regresarlo al camino si quieren mantenerse como oposición y si quieren mantener nuestra confianza. La segunda lección es que sí sirve la presión social, sí sirve la presión en redes, sí sirve que tú y yo estemos diciéndole a los partidos claramente qué queremos y cómo lo queremos. Y sí, todavía hay un mecanismo para detener estas quintetas. La Junta de Coordinación Política, donde están los coordinadores de cada bancada, puede hacer que esas quintetas no lleguen al pleno. No pueden llegar al pleno. No pueden llegar al pleno para la insaculación, aunque no haya acuerdo para designar a uno. Si llegan al, al, al pleno para que sean insaculadas, es decir, a través de sorteo, en la de la quinteta para presidente del INE, Morena tiene 80% de probabilidades de ganar. Entonces no, no se puede permitir. Se tiene que frenar el, la utilización de esas quintetas y se tiene que repetir el proceso completo. De lo contrario, está plagado de inconstitucionalidades y tiene que ser revertido después en el Poder Judicial. Tema número 3. El gobierno deja morir a 40 migrantes en un centro de detención. En las últimas horas nos hemos enterado, los mexicanos y el mundo entero, de quizá una de las cosas más terribles que ha sucedido en nuestro país en años. Fue la muerte de 40 migrantes en un centro de detención. 40 personas que murieron sofocadas, quizá quemadas. Una cosa terrible. El video que ha circulado en redes deja perfectamente claro que no fue un accidente, que se trató de un acto deliberado. En el video se ve claramente cómo estas personas están pidiendo auxilio, están tratando de salir y están tras las rejas. Se ve claramente a personal del Instituto Nacional de Migración pasando por enfrente y no abriendo las rejas. Se ve claramente cómo ellos escapan fácilmente del incendio y cómo 40 personas están muriendo dentro del centro de detención. Una cosa terrible, absolutamente inhumana. Y nos hubiéramos esperado que el jefe del Estado mexicano, una vez enterado de esto, tomara acciones concretas, fuera al lugar de los hechos, tratara de supervisar desde ahí liderar desde ahí, que se hiciera justicia, que se supiera exactamente qué pasó. Pero no fue así. Tuvo el video en sus manos, salió a la mañanera, rió, mintió, dijo cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los actos, incluso le echó la culpa a los migrantes. Habló de que ellos mismos habían provocado el incendio. Una cosa terrible. Unas horas después, la batalla entre precandidatos. Adán Augusto López echándole la culpa a Marcelo Ebrard. El Instituto Nacional de Migración pertenece formalmente a la Secretaría de Gobernación. Él es el responsable directo. ¿Y qué fue lo que hizo en su primera entrevista con López Dóriga? Que fue Marcelo Ebrard. Que el Instituto Nacional de Migración o que los migrantes estaban a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al día de hoy, siguen los dimes y diretes. Siguen los problemas entre precandidatos tratando de ver quién es el responsable. En los últimos cuatro años, Morena nos ha hecho responsable de ningún muerto. No se hizo responsable de las muertes que se provocaron por el huachicol en el gasoducto. No se hizo responsable por las miles de muertes que se pudieron evitar por el mal manejo en la pandemia. No se hizo responsable por las muertes de niños con cáncer que se quedaron sin medicinas. No se hizo responsable por los muertos de la línea 12 del metro. No se hace responsable nunca de nada. No se hace responsable de los periodistas y los activistas de derechos humanos que han muerto en este sexenio en cifras récord. Lo que hace Morena siempre es tratar de encontrar otros culpables. Los corifeos que tiene por las redes sociales tratan de buscar siempre alguien más a quien responsabilizar. Este caso, el caso concreto de los migrantes, tiene una historia que tenemos que contar hacia atrás, porque no es solo la quema de personas en un centro de, de detención, es porque estaban ahí. Y estaban en ese centro de detención porque hace algunos años López y Ebrard acordaron con Donald Trump, con el expresidente norteamericano, que México se iba a convertir en el muro de Trump. Esto es importante decirlo. Esas personas no estaban ahí gratis. Estaban ahí porque desde hace años López detiene a migrantes para que no lleguen a Estados Unidos. Porque eso acordó con Trump. Acordó con él que México iba a ser el bloque para que los migrantes centroamericanos, sudamericanos, no llegaran a Estados Unidos. Por eso no era un albergue. Por eso en el video tú ves rejas. Por eso están encerrados bajo llave. Y eso es lo importante. Eso es lo que debe generar responsabilidades. Eso es lo que debe implicar que nos den explicaciones claras y concretas. No se vale simplemente decir, fue un accidente. Es una cosa de locos ver en las redes sociales a los porristas tratando de desviar la atención, tratando de generar teorías de la conspiración sobre supuestos infiltrados y demás, es de locos. Tenemos que asumir la responsabilidad como país de haber recibido a personas que íbamos a bloquear para llegar a Estados Unidos. Tenemos que asumir la responsabilidad como país de no haber resuelto el tema de la migración. Pero el que debe asumir la responsabilidad clara y concreta es el gobierno. Las preguntas son muy sencillas. ¿Por qué seguimos deteniendo sin ningún tipo de juicio ni procedimiento a migrantes? Sin ningún tipo de respeto a sus derechos humanos. Dos, ¿qué pasó en ese centro de, de detención? Exactamente, ¿quién ordenó que se mantuvieran ahí, que se mantuvieran encerrados mientras se quemaba el edificio? Y tres, ¿quién es el responsable directo? Sí, el presidente es el responsable político, claramente. Él mismo ha dicho en diferentes ocasiones, que todo lo que sucede en un gobierno es culpa del presidente. Así lo dijeron durante 12 años de campaña quienes lo acompañan. Todo es culpa y responsabilidad del presidente. Muy bien, quítenle la culpa. Todo es responsabilidad del presidente de manera directa. En este caso lo es. Pero hay un responsable jurídico aquí. Hay un encargado de estos temas. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya regreso al rato a mi querido país. Gracias por haberme acompañado en estos episodios especiales desde Sao Paulo. Te pido como siempre que me ayudes a compartirlos por todos lados, que me ayudes a que todo esto llegue a todas las personas que quieren ser un factor de cambio, que quieren reconstruir su país, que quieren hacer la diferencia. Ayúdame a suscribirte aquí abajo si no lo has hecho. Ayúdame a pedirle a otras personas que se suscriban para que esta comunidad crezca y crezca y crezca y se haga cada vez más más rica, más llena de opiniones. Déjame tus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Todos los comentarios los leo y los incorporo a nuestros programas. Nos vemos la que sigue. Vixor is back. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.